0: 万历十五年，黄仁宇著。洪武皇帝两百年以前创建本朝，并确立了整套的政治和经济制度，其主要的着眼点在于保存一个农业社会的简朴风气。当时全国的文官仅有八千人。所有办理文牍和事务的技术人员，称之为吏，和文官属于两个不同的阶层，如泾渭之分明。官可以伐将为吏，吏却很少能上升为官。这些吏的薪级极为微薄，仅足以供一家糊口。即使对于官员。立法上的限制也十分严格，比如有一条最为奇特的规定是：所有的官员如果未经一定的手续批准，则不能越出城门一步，违者以扰民论，按律处死。他们和百姓接触的方式是派造吏票传当事人前来关押。三传不到，才能下令拘捕。洪武皇帝还亲自铸成一本名为《大告》的小册子，通过具体的案例，以阐述他实行严刑峻法的原因。百姓中每家每户都必须制备一册，如果遭受官府欺压而沉冤不能昭雪，有必要扣却名冤，这本《大告》可以代替通行证。农村的组织方式是以每一乡村为单位，构成一个近于自治的集体，按照中央政府的规定订立自己的乡约。一村内设申明亭和旌善亭各一座，前者为村中耆老仲裁产业、婚姻、争斗等纠纷的场所，后者则用以表扬村中为人所钦佩的善行。一年两度，在阴历的正月和十月，各村都要举行全体村民大宴，名曰乡饮。在分配饮食之前，与会者必须恭听年高得少者的训词和选读的朝廷法令。主持者在这一场合还要申斥行为不检的村民，如果此人既无悔改的决心，而又规避不到。那就要被大众称为“顽民”，并呈请政府把他充军到边疆。在为全国农村规划这样一张蓝图的同时，洪武皇帝又连心大狱，打击官僚、近身地方等高级人士，从朝廷的高级官员直到民间的殷实富户，株连极广。据有的历史学家统计，因之丧生者有逾十万。没收了案犯的家产，并把其中的土地重新分配，加上建国以来大批的移民屯田开荒，就是全国成了一个以自耕农为基础的农业社会。一三九七年，据户部统计，全国仍能持有田产七百亩以上的地主。即有 14,341 户，他们的名单被备案呈报御前。洪武皇帝批准他们保持自己的产业，但同时加之以很多服役的业务，以使其家产不知无限的扩大。洪武皇帝所推行的农村政策及一整套的措施，对本朝今后的历史影响至为深远。其最显著的后果是，在全国的广大农村中，遏制了法治的成长发育，而以抽象的道德取代了法律。上自官僚，下至村民，其判断是非的标准是善和恶，而不是合法或非法。在财政制度上，政府规定了按面积征收田赋，除折息而外。其他地区的税率都比较低，征收不分贫富，其限制富户的办法及上述的服役。这种服役名目繁多，而且按累进税的原则分派，即家事越是殷富，其负担也越是繁重。比如各地驿站所需的马匹、传教和饮食。完全出自大户供给，一年中的供应量有没有限额？旅行的官员越多，他们的负担也越重。地方支出中数字最难固定的项目，即往来官员的旅费。这笔费用既有各大户分摊，所以大部分的地方政府，其财政开支大都根据固定的数字。同时，又因为开支涉及的范围很小，多数地区均可自给自足。其有特殊情况不能自己的，按规定应由距离最近而有盈余的地区直接补贴。这种地方自己的财政制度推行到这样的程度，即在洪武末年，五千名金无畏军士的军饷不是由国库支出。而是指定应天府内五千个纳税人，把他们应交的税米直接送到这五千名军士的家里。这种以盈补亏而不由上级机关总揽收支，以节约交通、通讯、簿记、仓库管理等各项后勤支出的财政制度，贯彻于本朝的始终。全国满布着无数的短途运输线。缺乏统一的组织和管理，到后来，税收以为实物，则为现银。这种原始的方式也由于积重难返，而且中级机构又缺乏组织，而无法完全改变。显而易见，这种财政制度的弊病在于缺乏弹性，不能适应环境而调整。各府县的税率、税额长期桎梏，即便耕地的收获量有所增加，其利益也为业主和高利贷者分润，与国库则无所裨益。在传统经济中的主要成分——农业的税收情形尚且如此，对视为末业的工商业，自然也是照此办理。造成这种财政经济上凝固化的主要原因，是为了维持文官制度的统一和协调。各个地方官既由根据洪武皇帝所制定的原则，以农村的简朴为行政的着眼点，那么少数文官想要刺激较为活跃的经济部门，例如商业，或者是将改革供应制度以总收专发。保持收入和支出的合理弹性，则势必在整个文官集团中另起炉灶，培养一批技术人员，其甄别、训练、管理、考核、声调，也都要和一般行政人员不同。这样势必演变而为两套不同的法令和两个不同的组织，而在事实上。文官集团只能有一种传统的性格，而由于这个集团是本朝实际上的统治者，他就必然会以自己的性格作为标榜，而责成全社会向他看齐。简朴本来是一种美德，然而在这种条件下提倡简朴，充其量也不外于是一种手段，意在使行政问题简化。以适应政府本身的低能。现在又回到海瑞，他把洪武皇帝所提倡的原则奉为金科玉律，不准民间制造奢侈品，诸如中镜、凌云金、晚红洒金纸、斗堂斗禅、大定圣饼桌席等等，都在严禁之列。他一意重农，力追王谷，强调两汉力田孝地并科之意，龙里相爱为上意象，为民趋之亦归本业，力反真纯，希冀以个人的力量领导社会回复到历史上和理想中的单纯。但是他和洪武皇帝都没有想到，政府不用技术和经济的力量扶植民众。而单纯依靠政治上的压力和道德上的宣传，结果只能是事与愿违。政府的绝大部分收入出自农民，而在海瑞出任巡抚的时候，大部分农民又都深受高利贷的压迫和威胁。政府缺乏资金，农民无法从政府机构获得低利率的贷款。当时民间的借贷机构是当铺，贷款利率之高，自不待言。即便是亲戚邻友的贷款，也绝不会温情默默地降低利率。既然如此，政府所规定的限制高利贷的条文，就只能是一纸空文。自洪武开国到海瑞出任巡抚，期间一历两百年。很多的变化已经在这两百年间发生。当年送达御前已被一览的一万四千多家富户，已经为新的富户所代替。这些新兴的富户，绝大多数属于官僚、士绅或在学生员，而得以享受优免，不再承担役的责任。政府中的力员也越来越多地获得了上下其手的机会，因为全国的现金和实物不是总收即发，财政制度无从以严密的会计制度加以考察，从下戏中漏出来的财物就落于这些人的手里。更为重要的是，文官集团已经成熟，洪武时代的八千官员现在已经扩大为两万人。当年不准下乡的禁令早已废止，但事实上，他们也极少再有下乡的需要，因为很多的人对民生疾苦早已视而不见，而是更多的关心于保持职位以取得合法与非法的收入。然则，像大地主徐阶那样无限的扩充家产，巧取豪夺。则不能不与文官集团的整体利益发生冲突，他的所作所为也已经激起民愤，威胁了整个官僚政治。无论出于阴还是出于阳，文官集团都不能允许他如是的独占利益、为所欲为。案情一经揭发，立即为全部舆论所不容，而使徐阶失去了防御的能力。文官们可以用皇帝和法律的名义加以他各种罪名，使他无法治辩。他在海瑞罢官之后仍然遭到清算，他家里的全部土地最后据说落实为六万亩，全部被没收。他的一个大儿子远戎边省，两个小儿子降为庶民。如果不是张居正的元首，徐阶本人都会难于幸免。然而，对于农民的剥削，绝非限于这种突发的案件。剥削是一种社会现象，绵延数千载，代代相传。在当日，则为文官集团家庭经济的基础。官僚家庭用做官的收入放债买田。为构成农村经济的一个重要环节。君子之责，五世而斩。富家的没落和贫家的兴起，其间的盛衰迭代、消替流转，乃是常见的现象。但这种个别成员之间的转变，无碍于整个阶级的面貌。社会依然稳定的保持着剥削和被剥削这两个集团。海瑞的干预土地所有权，其伦理上的根据和道德上的是非，姑且置之不论。只说他以个人的力量，只凭以不怕死的证件得来的声明作为资本，而要是整个社会机器停止转动，也就无怪乎不能避免“智大才疏”的评语了。